0: Deutschlandfunk Interview ich lade Sie um diese frühe Zeit äh, gerade nach Sonnenaufgang. Ich lade Sie ein in den Wald. Kommen Sie mit mir in den Wald. Ich habe vor mir hier ein Bild, äh, natürlich auf meinem Bildschirm. Waldbegeisterung steht da drüber und darunter klein geschrieben, 6000 Kilometer zu Fuß durch Deutschland. Wenn Sie jetzt neugierig geworden sind, ja, mit dem Mann, der da 6000 Kilometer zu Fuß durch Deutschland geht, Gerald Klammer, der ist bei mir am Telefon. Guten Morgen, Herr Klammer.
1: Guten Morgen, Herr Zuhalde.
0: Herr Klammer, ich freue mich, dass Sie da sind. Ich sag noch ein bisschen mehr. Wir erreichen Sie am Telefon gerade im Erzgebirge. Und das stimmt wirklich. 6.000 Kilometer gehen Sie zu Fuß durch den Wald in Deutschland. Sie sind Förster, haben Ihren Job aufgegeben und gehen jetzt zu Fuß. Wo erwische ich Sie gerade?
1: Sie erwischen mich in Bärenstein im Erzgebirge.
0: Bärenstein im Erzgebirge. So, jetzt habe ich schon gesagt, 6.000 Kilometer durch Deutschland. Wie sind Sie auf diese Idee gekommen? Zu Fuß.
1: Ja, ich war 25 Jahre Forstbeamter in Hessen und äh, dadurch natürlich stark mit dem Wald verbunden. Äh, gleichzeitig war das Wandern seit äh, jeher meine große Leidenschaft. Ich bin also sehr viel, fast überall auf der Welt unterwegs gewesen, in Wanderschuhen. Und äh, dem Deutschen Wald geht seit drei Jahren so schlecht wie nie zuvor. Äh, wir haben eine dürre, unbekannten Ausmaßes, wo alle Waldbäume sehr stark darunter gelitten haben. Und äh, ich dachte, mit diesem außergewöhnlichen Projekt, wo ich im Prinzip meine beiden großen Leidenschaften zusammenbringe, kann ich auf den Zustand des Waldes aufmerksam machen und äh, ja auch vielleicht ein paar Sachen sagen, die sich an der Waldbewirtschaftung ändern sollten, um unseren Wald nicht weiter zu schwächen, sondern zu stabilisieren.
0: Da kommen wir genau gleich drauf, deshalb reden wir heute Morgen miteinander und da freue ich mich wirklich drüber. Erstmal, wenn ich einfach jetzt so objektiv oder, oder frage, ohne was vorzugeben, Ja, was haben Sie beobachtet? Ein paar Punkte haben Sie gerade genannt. Wo sind Sie bisher schon gewesen?
1: Ja, äh, ich bin von Marburg in Hessen gestartet, ziemlich direkt nach Nordrhein-Westfalen rein. Also da durch Sauerland, Siegerland, bei Bonn bin ich über den Rhein, dann äh, durch die Eifel, an die Mosel, an den Rhein, nochmal ein Abstecher in den hessischen Taunus, über Hunsrück äh, zum Saarland, durch den Pfälzerwald, durch den Schwarzwald, Auf die Schwäbische Alb, an den Alpenrand, rüber zum Bayerischen Wald, Äh, Oberpfalz, Fichtelgebirge, Abstecher in Thüringer Wald, zurück nach Franken, durch Steigerwald, Spessart und Rhön, wieder nach Thüringen, Äh, durch Nordthüringen, Hainich, Heinleite und äh, ja, jetzt äh, bin ich im Erzgebirge.
0: Was bleibt Ihnen besonders hängen, wenn ich Sie heute Morgen danach frage?
1: Ja, also äh, großflächig abgestorben sind vor allen Dingen Fichtenbestände. Und Da muss man sagen, die Fichte ist auf großer äh, Fläche in Deutschland künstlich angebaut worden und hat sich hier nie so richtig wohl gefühlt in äh, den meisten Gegenden. Aber auch unsere heimischen Laubbaumarten, Deutschland wäre von Natur aus also ein ziemlich äh, reines Buchenland, sind halt äh, stark betroffen. Und ich habe manche Bestände gesehen, äh, Ja, da sind mir richtig die Tränen gekommen, wenn da 20 Hektar am Stück abgestorben sind. Das ist allerdings bislang glücklicherweise noch eine seltene Ausnahme. Meistens sind es halt einzelne Bäume, die es getroffen hat, aber die Kronen insgesamt sehen sehr schlecht aus.
0: Lassen Sie uns die Fehleranalyse betreiben. Sie haben gerade schon etwas angesprochen. Wir haben Wälder, Fichtenwälder, die sind künstlich angelegt worden. Die gehören hier eigentlich nicht hin. Ist das einer Ihrer Hauptkritikpunkte?
1: Ja, das sind natürlich geschichtliche Entwicklungen. Da muss man nicht unbedingt äh, der jetzigen Förstergeneration generation nur Vorwürfe machen. Aber nichtsdestotrotz muss sich daran was ändern. Äh, Monokulturen die sind es letzten Endes, sind immer besonders anfällig. Und äh, gerade die Fichte im Klimawandel als eigentliche Baumart äh, der nördlichen Breiten und der Hochgebirge hat nie mit Wassermangel zu kämpfen, aber jetzt äh, richtig. Und äh, das, was jetzt auf großer Fläche passieren äh, sollte, ist ein Waldumbau hin zum Mischwald. Und äh, da sollte man unbedingt ausnutzen, äh, solange die Altbestände noch stehen, unter deren Schutz, unter deren Schirm sozusagen, junge Buchen und Weißtannen, also auch heimische Bäume zu pflanzen, die dann im Schutz der Altbäume hochwachsen können. Das ist auch schon gemacht worden seit 30 Jahren. Das ist alles überhaupt nichts Neues, aber in viel zu geringem Umfang. Das kann ich vielleicht an zwei Zahlen noch mal gerade verdeutlichen. Aus dem Waldbericht der Bundesregierung, der gerade erschienen ist, geht hervor, dass bis jetzt 280.000 Hektar Fichtenwald abgestorben sind. Das ist eine ganze Menge. Aber auf 2,8 Millionen Hektar, das ist eigentlich die zehnfache Größe, wäre dringend ein Waldumbau nötig. Daran sieht man halt die Dimension dieses Problems. Und wir sollten diese Artenpause, die wir ja jetzt in diesem Jahr zumindest gerade mal haben, was die Klimakrise angeht, unbedingt nutzen, um unsere Wälder zu Mischwäldern umzubauen.
0: Jetzt haben Sie natürlich das andere Phänomen angesprochen, der Klimawandel, der wird nicht von den Förstern ja, behoben werden können. Wir müssen vermutlich mit diesen Phänomenen umgehen. Das bedeutet, Ihr Petitum heute Morgen ist klar und deutlich, mehr Mischwälder anlegen und wer muss das tun?
1: Gut, das müssen natürlich die Förster tun, aber die können das nur tun, wenn die Gesellschaft, sprich auch die Regierungen der Länder, ihnen die notwendigen Mittel zur Verfügung stellen. Geldmittel, aber natürlich auch Personal und Ausstattung.
0: Das heißt, wir haben ungefähr, ich glaube, die Hälfte der Wälder sind staatliche Wälder in Deutschland. Ist die Zahl richtig?
1: Nee, das ist schon weniger. Staatliche Wälder sind es nur ein Drittel ungefähr.
0: Okay.
1: 50 Prozent sind Privatwald tatsächlich und um die 20 Prozent Kommunalwald.
0: So, aber was müssen dann, was muss der Staat tun? Was sollten die Privaten tun?
1: Der Staat kann natürlich diesen Waldumbau auch fördern im Privatwald. Das macht er im Prinzip schon seit langem auch. Aber die Förderbedingungen sind sehr kompliziert. Und äh, ja, es gibt da halt auch Sachen, die dem total zuwiderlaufen. Im letzten Jahr ist äh, eine sogenannte Nachhaltigkeitsprämie mit der Gießkanne ausgeschüttet worden, die an überhaupt keine Auflagen gebunden war. Da hat äh, praktisch äh, jeder Betrieb pro Hektar 100 Euro gekriegt. Und äh, ja, damit konnte man sich auch, wenn man genug Wald hat, einen Sportwagen kaufen und musste äh, das nicht unbedingt in die Wiederaufforstung setzen. Und äh, tatsächlich äh, gibt es eine... Eine Obergrenze für solche äh, Fördergelder. Und äh, äh, in vielen Betrieben, das habe ich also auch durchaus jetzt unterwegs schon angetroffen, ist diese Fördergrenze durch diese äh, Gießkannenförderung erreicht worden, sodass für Waldumbau gar keine weiteren Mittel äh, mehr beantragt werden konnten. Und sowas darf natürlich überhaupt
0: nicht sein. Ja, da bin ich sprachlos. Was ist denn das andere Problem? Wir haben gerade schon über die Monokulturen gesprochen und was ich gelernt habe, auch im Zusammenhang mit dem Klimawandel, die Bewirtschaftung mit möglicherweise zu großen Maschinen. Oder ist die Frage falsch gestellt? Ist das ein Problem?
1: Ja, das ist ein Problem. Äh, gar nicht mal die Größe der Maschinen, sondern äh, damit die effektiv arbeiten können, braucht man eine Erschließungslinie alle 20 Meter. Und die muss vier Meter breit sein. Das heißt, äh, rein rechnerisch sind das 20 Prozent der Fläche, die befahren werden. Äh, in der Realität ist es oft viel mehr, weil äh, das Gelände ist halt meistens unregelmäßig geformt. Und äh, ja verdichtete Waldböden, die äh, speichern bis zu 80 Prozent weniger Wasser. Man kann sich das wie ein Schwamm vorstellen, der zusammengedrückt wird durch die Befahrung, äh, sich dann aber äh, nicht wieder erholen kann. Also die äh, feinen Bodenporen, die bleiben dann geschlossen. Und äh, diese Rückegassen, die müssen am Hang auch äh, senkrecht in Falllinie praktisch angelegt werden und äh, sind dadurch natürlich, wenn es richtig stark regnet, so wie neulich, äh, richtige Sturzbäche. Und äh, wir brauchen eigentlich zurzeit jeden Tropfen Wasser, der runterkommt, äh, im Wald. Wir müssen den im Wald halten. Und äh, da sind halt solche Maßnahmen, die der Wasserspeicherung total zuwidergehen, Total kontraproduktiv. Also Und ich habe jetzt auch schon ja. viele Betriebe gesehen, wo halt äh, dieses Erschließungsnetz nicht auf 20 Meter gemacht wird, sondern auf 40 Meter. Damit hat man nur noch die Hälfte Befahrung. Das ist technisch ohne weiteres möglich, kostet etwas mehr, aber das muss uns der Wald wert sein.
0: Ich habe noch eine andere Frage oder einen Hinweis, weil ich gelesen habe, dass zum Beispiel Stichwort Borkenkäfer als großes Problem dass da zum Beispiel die Ansiedlung von bestimmten Vögeln, Vogelarten auch helfen kann und dass das sehr effizient ist. Haben Sie auch solche Dinge beobachtet?
1: Ja, nicht wirklich. Also wenn man eine Massenvermehrung der Borkenkäfer hat, äh, wie äh, in den letzten drei Jahren, da können die natürlichen Gegenspieler auch nichts machen. Also das sind dann solche Massen, äh, die einfach auch äh, einerseits die Hitze fördert alle Insekten, die lieben es halt warm. Aber gleichzeitig können sich die Fichten bei Wassermangel nicht mehr so gut äh, wehren. Und wenn diese beiden Sachen zusammenkommen, dann kann es halt zur Katastrophe kommen. wo auch äh, keine natürlichen äh, Helfer
0: nutzen. Ich weiß von Ihnen, dass Sie heute Nacht richtig in einem festen Haus geschlafen haben. Oft schlafen Sie draußen ganz kurz zum Schluss. Wo schlafen Sie heute Nacht?
1: Wieder draußen natürlich. So also, äh, alle acht bis zehn Tage muss ich irgendwo in eine Unterkunft, um meine elektrischen Geräte zu laden. Ja. Ich schreibe ja jeden Tag auf meinem Blog ja, waldbegeisterung.de und äh, ja, da muss ich einfach mal an eine Steckdose.
0: <lacht> Aber heute Nacht wieder draußen und äh, wenn Sie es äh, nachschauen wollen, waldbegeisterung.de, diese Werbung dürfen wir heute Morgen machen. Das war Gerald Klammer. Alles Gute und äh, ja, gute Reise noch. Danke, tschüss.
1: Vielen Dank, tschüss.